0: 大家好，我们是随阳随报。今天想听部好电影吗？随报，我最近登入了你的这个影音平台的账号、嗯，然后看了一下你的这个观看记录。我有一个疑问
1: ，有什么见不得人的吗？对
0: ，除了<笑>除了性生活之
1: 外，<笑>不要再讲性生活了、欸，<笑> okay, 你一堆人在那演。
0: 他前面要先勾一些人进来， oh. 就是为什么你看这么多的纪录片
1: ？哦、oh, ，那就是现在听到这边的人，应该都已经跳掉了。欸、就想说，我不想要听纪录片，我想要练性生活。<笑>不会啊，就是、嗯、其实我觉得那个听众朋友们，就是你们太小看纪录片了、嗯。其实有很多纪录片比性生活还要看。对 ，OK， <笑>因为纪录片它事实上，呃，现实呢有时候是比。故事还要更戏剧化的、嗯，然后我觉得很多纪录片其实并不是大家一般的印象中觉得说，诶、欸，好像是比较。比较平淡一点啊對，然后比较多那种很静态的镜头啊、嗯，然后怕有点无聊啊。因为呢，其实有很多就是现在的这个题材，或者是他要聚焦的人物，其实本身就非常戏剧性了。是，所以其实我不觉得就是呃，如果他没有那种很炫技的拍摄电影的手法的话，就会觉得好像很无聊。而且我
0: 觉得很多的纪录片之所以好看，反而就是它的那一种素人感。嗯，对不对？就是他没有很刻意的去，呃，比如说摆放某一个镜头，想要呃做什么分镜啊,对啊，或者是什么，他就,就没有
1: 刻意安排什么。对他就好像是
0: 一个 bystander，、嗯、就是一个旁观者的角度来记录这一切的事情。嗯、那当然，他还是必须要有一个，比如说剧情或一个主轴来穿起这些画面、嗯。可是我反而喜欢的就是在拍摄的那个当下，其实很多的他的这个镜头，他是没有准备。他并不知道他会拍到什么东西。对
1: 啊，对。然后其实很多时候是他们拍了一大堆素材，嗯，然后最后才决定说，哎、欸，那他这个故事要怎么讲？然后他才会有一个慢慢的一个主轴出来，然后他才去铺成他的镜头语言怎么去呈现。所
0: 以某方面来说，纪录片反而更难拍摄，因为有很多时候你想要的东西，你不一定拍得到的
1: 。哎，你还记得我们之前不是有介绍过两部那个记录电影，然后我们有做影评，嗯，呃，一个是那个什么
0: ，呃。大地密语哦，对，
1: 大地密语，对，大地密语里面，我们就讲说，就是里面有一个很戏剧化的一个转折、哦，事实上是没有人料到的，就是包含被拍的人，然后还有在那边准备拍摄的剧组，根本没有人预料到会发生那样子的事情，嗯、所以其实当发生那样子的转折的时候，会让这个观。观影者，对，或者是里面的那个实际的人物的那种震撼感会更大，
0: 对，甚至像我们之前介绍过的那个我的张宇老师也是、啊，对对对，他那个甚至是拍完十年还是几年，很多年之后，
1: 对，再回头偶然提
0: 起的时候、嗯，那个拍摄者才说，哎、欸，我有一个很棒的故事，啊、我拍了下来，是你想不想把它拍成纪录片？嗯，就说其实我们最后看到的这个成品，跟他当初在拍摄的时候的那个是很不一样的，他跟我们一般拍剧情片或者说平常在看。电影啊，戏剧是已经有计划性的、嗯，或者说有目的的去设计每一个镜头，这个是完全不同。可是呈现出来的反而那种真实感更容易打动人心。嗯
1: ，然后呢，呃，我觉得纪录片还有另外一个亮点，就是因为它很。就是它很真实，因为它是就是第一手这样子拍摄。其实你可以用一个非常静音的方式、沉浸的方式去体验另外一种人生、嗯，然后去理解原来有另外一个角度去看世界，所以就会让你的视野或者是观点都很不一样。嗯、那也可以从中获得一些成长。所以今天的节目呢，就是会介绍从8月1号开始，在公式加影音平台上所举办的一个新北市纪录片线上影展活动。那在这个活动里面呢，会上架八部纪录短片，这些呢都是新北市纪录片奖的优选作品哦。然后，呃，这个新北纪录片奖呢，它其实已经进入到第十一年，嗯然后过往也培育了就是八十几位的这个纪录片导演。那他的这个呃特色呢，你知道是什么吗？ Uh-huh. 他的拍片金是会提供一万美,美金的拍片金、oh,。是哦，对，所以差不多
0: 二十九万，二十八、二十九万台币左右
1: 。哎，现在会现二八
0: 二九啊， 28, 29, 对，二十八多
1: 了。哦、oh, ，OK， 二十八出头了。OK，, <笑> okay. <笑>然后呢，他这个奖项的特色就是不限主题，嗯、不限呃区域。反正就是你想拍什么你就拍什么，对。然后只要是成为他们的优选影片呢，就会各会颁发一万块美金。哦吼，啊，所以呃，我们就从这个八部的这个记录短片，其实我每一部都看了。然后我就是今天就是从这八部里面呢去挑选出来，主要有三部，我觉得是蛮特别的呃作品。对。然后这三部作品呢，分别可以帮助我们。呃，第一个是往里面看，就是往家里面看，有关家庭的故事。是、uh-huh. 啊、呃，然后呢，你还可以就是呃，从这里面的作品里面可以学习去往旁边看，就是看你身旁的故事， mm-hmm. 就是可能跟你是不一样的呃世界，但是呢，对对对，然后但是呢，你可以从他们身上看到一个就是新的观点，对，然后再就是可以从就是往外看，然后看到世界的故事。所以我觉得，呃，他这八部呃作品其实是还蛮多元的。那如果有兴趣的朋友们，也可以到这个公式家的平台上面可以去找啊、呃。然后我们就先从这个第一部开始好了。这个往里面看家里的故事呢，为什么我会先从为什么我会这样分哦？就是因为我自己觉得啊，就是其实即便不是纪录片，你光从一般的剧情片来看好了、嗯，其实很多很棒的作品也都是从。家里面开始是，对不对？譬如说像去年的那个国片票房冠军孤位《孤味》，就是编导许成杰他自己的故事嘛。然后他一开始也是先从短片开始，短版的，然后后来才把它发展为就是长片。嗯，对。所以其实我觉得，呃，从这种譬如说用 V 8或者是用不同的这个呃，就是比较简单的摄像器材，然后去拍摄自己的同学啊、家人啊，然后拍摄自己的。呃，身边的故事、嗯，其实我觉得那个会是呃最好的一个开始，因为你对他们最熟悉，
0: 然后也最方便
1: 。对，没错。嗯、好，那所以呢，这个呃，第一步我们要推荐的就是呃林诗纯导演他所拍摄的《修片林小姐
0: 》Miss Lin the Retouching Lady
1: 。对，《修片林小姐》听起来有点有很奇怪、哦<笑>，但是就是有一点像是我们平常就是。有点像是我们平常要找什么服务的话，就是什么洗衣店张张、哦、<笑>太太还是什么对
0: 对<笑>开锁王先生
1: <笑>之类的，對對,对对。好，那这个导演他有说，就是他为什么会拍一个叫做修片林小姐，是修什么片呢？就是修底片的。对，原因就是因为这位导演他自己的妈妈就是修底片的师傅哦嗯嗯，然后而且是用手工修，不是我们现在用这种 Photoshop 或者是一些修图软体去修的。对，所以呢，他。对他妈妈的这项工作印象非常的深刻，像他就有提到说，他小时候都不知道怎么在班上同学面前介绍他妈妈，是做什么工作的，因为他妈每天都在家嘛。是，然后所以最后呢，他也不知道怎么描述的时候，他就只好都写说，哦，是家管这样子。对，然后呢，他就呃就开始去注意说，哎，这个修底片到底是什么事情？然后后来等到他越来越长大，他才知道说哦，底片为什么要需要去修？对，然后他自己也去拍了大头大头照嘛，就是譬如说我们以前做什么证件照之类，的。对对对，什么同学那叫什么身呃，不一定是身份证，就是做那种什么车票啊，就
0: 是证件照啊。
1: 就对啦，<笑>就是那种什么月票有的没的嘛，就
0: 证件照嘛。Okay、<笑>你为什么一定要想办法反驳我呢？就是证件照，
1: 嘛。<笑>我就是这样子啊，什么事情都要与你为敌啊、uh,
0: okay.
1: <笑>。所以呢，他就觉得说，哎、欸，他拍摄这个故事啊，就是除了是记录妈妈从年轻到呃现在，就是一个好像他的一个生涯的记录之外呢，他觉得也是想要把修底片这件事情。给记录下来，因为事实上呢，现在已经几乎没有人会知道要怎么用手工去修底片了，甚
0: 至你就连这个那个叫做什么相片馆嘛，嗯。的数量都已经大幅减少了，因为在数位化之后，其实呃相关的这种呃工作相关的<笑>相关的工作都已经转到数位了吧？嗯嗯。那其实数位就变成不像以前可能需要哦非常专业的器材或者是场地，对，就已经可以做到了。那所以当然这个相关的<笑>相关的这个店铺的数量的需求也变少了啦
1: 。嗯，好，那所以呢，它的这个呃这个短片呢，它主要就是在描述说，其实呃在二十年前。导演的妈妈就是一个修片师傅，嗯，然后他这个妈妈呢，呃，从小就在家里帮忙这个呃他们的相片馆的生意，嗯、对，所以他其实很知道要怎么洗底片，然后也很知道要怎么呃，就是慢慢的去学会那个修修图，就是修照片，是，然后所以呢，就借由他拍摄这个妈妈的故事，然后他也访谈了，就是当初。就是几年前也有跟他妈妈去合作的其他的相片馆，嗯，然后去了解说，哎，到底这个即将失传的这个传统技术到底是呃，就是它的这个兴衰历史到底是怎么演变的、okay. 嗯，那其实他也同时会去带到呃相片馆的这个，就是从以前到现在的一个转变啦。那为什么这个短片对我来说就是印象特别深刻呢？嗯，第一个它是我看的，就是这八部里面的第一部 ，OK， <笑>所以这個印象特深刻也是我
0: 看的第一部。對,对对，因为
1: 就不知道，就先没有带任何的期待值嘛。对。然后，因为我反正看纪录片就是这样子啊，我就是喜欢这个主题，我就点进去看。对。然后也没有带什么。就期望说立马就要有一个爆点 啊， 或者立马就要有一个秘密被揭 开， 因为毕竟就不是电影嘛。然 后， 所以 呢， 我那时候就是第一部看的时候就是这一 部， 然后就发现 说， 因为是呃主角是。导演的妈妈，对，所以你就会一直听到很多话外音，是这个导演一直在在镜头外一直跟他妈讲说，啊，那你就这样这样，啊，那你就這樣這樣不是重点是
0: 他一直叫他妈林小姐，欸、对对对，<笑>然后就说
1: 林小姐从小就很爱拍照，如果呢，就是他当初是有 IG 的话，那他应该就是那时候的网红，对，對因为
0: 他<笑>我记得他是这个照相馆的女儿嘛對，对不对？所以呃，不只是一天到晚在那边，那当然模特或者是要拿出来当这个样本的。对的，这个模特儿，词穷
1: <笑>，就都会是对，就以他妈妈为主这样子、嗯。而且呢，更有趣的是，因为他妈妈实在太爱拍照了，就可能从小到大就拍太多了吧，是，所以他就很很那叫什么，就是非常欣赏自己的自己在照相照片上面的样貌，就
0: 是他很。职业病啊，就比如说到哪里他都要拍个照，然后很会摆 pose。对，然后呢，後重
1: 点是哦，<笑>就是客人来啊，我不知道，就是我们要不要解释一下给大家听，嗯、就是所谓的底片，就是以前就是那种你看到那种黑
0: ，要暗房里面去洗出来的。对对对
1: ，對然后呢，就是用胶卷的嘛，然后他妈妈呢就会呃拿到客人的胶卷，然后他通常就是会进入到暗房，然后就去看说，哎、欸，就是他总共拉出来总共有几张照片，然后他要洗几张，但是呢，因为通常大家不一定会完全拍 完， (笑)对(笑)不 对？ 就是底片可能剩最后两三格没有用 完， 然后大家因为急着要去要去洗出 来， 所以就拿去洗了。然后他妈妈就会把那最后两三张再留下 来， 然后再重新装回相机里 面， 然后再自己拍。然后就留了很多空白的，就是没有用掉的，哦、然后自己再拿来偷拍这样子。<笑>然后所以他就呃，这个导演就会一直在这个短片里面酸他妈。对<笑>，但是
0: 我觉得整部这个纪录片的亮点其实就是林小姐本人，因为她就不只是个性非常开开朗哦，然后讲话也很风趣
1: 。嗯嗯。然后因为他妈妈也非常懂这个以前的照相馆是怎么去运作的、嗯，所以他就会去呃，等于就是对于镜头对着镜头。我这样子娓娓道来，对，然后就是先从他自己个人从小到大的成长经验，然后再讲到哦，原来他们家族就是在做这件事情的，嗯、然后所以他长大之后他就怎么去，就是看到一些转变，对，然后到最后呢，就是再由这个导演的，呃，就是导演本人。他跟他妈妈，然后去访问，呃，就是认识他妈妈的其他同业、嗯、同行的其他人，然后去带出整个产业跟时代的变化。所以，我还蛮喜欢他这种手法，是从一个点。然后慢慢放大，放大，然后串起来，串起来，然后到一个面去讲。那即便是只有二十分钟长，就是感觉听起来，哎，这样子好像是可以拍成一部长片的感觉。是但是我觉得，呃，这个导演手法蛮特别，就是可能是因为，就是因为是他妈妈，嗯、所以他非常熟悉要讲哪些重点，<笑>所以就很快可以在二十分钟之内就讲完。所以你并不会觉得说看这个纪录片会有那种啊，就是怎么这个镜头怎么摆那么久，或者是或者是嗯，怎么都没有讲话，然后就觉得有点无聊，就不会有这种感觉。
0: 可是我觉得其实这部纪录片让我自己感触最深的就是，因为、嗯、呃，导演本人是这个主角的女儿嘛。嗯、那但是我们之前不是有常常提到说，在家人的这个关系里面，我们常常会把家人的身份就定义了，比如说妈妈就是妈妈。嗯对对不对？她好像对对我们来说，除了妈妈以外，他没有别的身份。嗯，但是他以前也是个小姐，对,对不对？他也有过职业。嗯，但是这个部分好像作为孩子的我们，通常比较不会去关注。对，甚至我们不会、嗯、不会 realize 到这件事情，嗯、说啊，原来我妈以前是个修片师。嗯，对不对？但是这一部影集或者这个纪录片，它其实反而是因为女儿去了解。妈妈这个角色不是妈妈，而是修片林小姐。
1: 对，这个我这个对这个我
0: 觉得是一个非常好的，就让我想到，比如说像我们看之前《复仇者联盟》，Tony Stark 回去过去见到他爸爸 Howard， 嗯,嗯，对不对？然后就不那个人不是他爸爸，那个就是 Howard Stark， 然后反而是跟他有一些父子之间、嗯，就男人跟男人之间的对话，然后聊到了说他现在 Tony 也要准备当爸爸了，嗯，然后去聊他爸爸。当时要当爸爸的时候的心情，嗯、我觉得这个就是这类型的的影片，让我觉得特别有感触的，就是我们可以有一个机会去理解我们最爱的家人，對他原本的身份是什么。嗯嗯，这个我觉得是我最喜欢这部纪录片。而且
1: 我觉得我自己猜测、就是，这这这位导演他会成为导演。应该多多少少也会被他妈影响，一定的啊，就是
0: 至少这些这个环境他是熟悉的，对，然后他会、嗯
1: 、很理解说、嗯、哦，就是被拍摄这件事情是很自然的，啊、對,對,對,對,对不对？那所以我们就可以看到他在这个短片里面跟他妈妈有非常多的对话。是，那还有另外一个让我印象特别深刻就是呃。呃，他们以前就是有一个很简单的机仪器、嗯，然后他妈妈就会把这个底片直接压在那个仪器上面，然后背后透光，然后让他用这个好像是二 B 铅笔吧铅笔，对，然后就在这种一寸两寸的底片上面慢慢的去涂，譬如说把这个人的泪沟啦、嗯，或者是他的这个
0: 鼻梁画高一点，对对对对对,对
1: ,对，<笑>然后我就觉得哎、欸，还蛮有趣的、嗯，就以前从来不知道，原来底片可以这样子用铅笔去修的，对对，所以。所以我觉得，如果大家有兴趣的话，也是可以先从这个《修片林小姐》这一步开始看哦。嗯,嗯，好。那同厂加印呢？我还想推荐另外一部，也是在讲有关家庭的。对。那但是这一步就。比较呃，他的氛围就比较不是那么欢乐。他、okay. 的氛围就是比较是往内去探索、嗯，然后真的是跟每一个家人有一个很深刻的对话，所以我会说是比较偏严肃一点点，然后感伤一点点的。嗯、那这这个呃短片呢是叫做《一家两国》，Songs Family， 然后他就是在描述一段这个破碎的跨国婚姻。嗯、然后这这四口之家呢，他们。呃，怎么样？在过往，不管是呃夫妻之间，在婚姻里面有非常多的恩怨情仇、嗯，然后到最后两个女儿长大之后，呃，其实也呃看到亲身观察到爸爸妈妈有一些不同的变化，对，然后还有呃父母对他们的教育的呃行为或者是观念，然后让这两个孩子开始去反思说，哎，那到底他们在一起比较好？还是分开比较好，嗯、然后就有一些， okay. 呃，我觉得蛮特别的，会去碰触到有关跨国婚姻文化的问文化冲突的问题。所以如果你对于呃，就是关注家庭里面的纪录片有兴趣的话呢，也可以同场加印这一部《一家两国》给你哈。好,好、哦，好。然后第二个呢，就是呃，纪录片通常也会看身边的故事。对。譬如说，他会对焦在一个大家熟悉的形象或者是身份，然后呃，去观察这个角色的时候呢，通常大家会觉得说，诶、欸，符合大家的印象的部分，会觉得哦，会心一笑。嗯，但是呢，也会因为这样子跟拍，所以会有许多出乎意料之外的观点。对，所以就会让人去打破平常你自己在看身边的一些。你很容易会有刻板印象的人，嗯、然后你会打破那个刻板印象。嗯，好，那所以呢，呃，如果是啊、呃、有关看身边的故事，我们推荐的就是林泽玉的《曹大哥的休息站》。The
0: Old Man's Party
1: 。对，从这个英文片名应该就可以听出来他，他老
0: 男人的派对。对、哎、对对，听出来他
1: 这个。嗯主角们是什么样的人哦？是哈，那我们先讲一下，就是林泽玉这个导演呢，他就有提到说，他的创作动机就是，呃，因为他在拍摄的过程中，他认识了一位曹大哥跟一个小赖哥、嗯，然后应该是比较年轻的他呢，就跟另外两位，呃，七十应该是有到七十岁的，呃，长辈，对,對长辈，然后成为了忘年之交。然后他就发 现， 哎， 就是跟着他们每天晚上 啊， 坐在这个街边 口， 然后在那边就是打嘴炮 啊， 然后喝酒
0: 啊， 互相
1: 酸来酸去 啊， 然后他就觉得 说， 哎， 这是一个很全新 的， 对对 对， 很新的感 受， 因为可能对于比较年轻的男 生， 可能。比较多是，譬如说哦，在球场上，或者是跟同学，还是说跟同事下班喝，只是去去酒屋等等。那通常比较没有这样子的感受，所以他就觉得说，哎、嗯欸，跟他们对话反而会让他自己开始幻想，如果我成为也是七十岁的老人之后、嗯，那我会怎么去面对我剩余不少的人生残余的时光？剩余不对对对，好，那所以呢？
0: 没有啊，你讲剩余不少。哦、对,对不起。<笑>
1: 剩余不多、哦、我就说我数学不好嘛，所以连这种中文都可以完全讲反。三比较多还是五比较多？三，哇，开玩笑的啦。<笑><笑>好啦，那我们来介绍一下这个电影的剧情哦、喔嗯。那我们会发现呢，就是一开始啊，就会看到、呃、有几个阿贝们哈，就聚在那个马路边、嗯，然后就开始在开这种烈酒、嗯，然后就开始配一些那种小菜，嗯、然后互相冷笑。嗯，然后他们就是在一个台北的老社区里面。那他们这几位呢，都是算是劳工阶级退休下来的呃长者。然后呃，过往呢，就是几十年，他每天晚上就是在家里面门口骑楼底下去小酌。然后从他们就是东聊一点西聊一点呢，然后就慢慢去观察到说，哎，他们对于社会发展的一些独到见解，嗯、就是他们有他们自己的。呃，看法跟价值观,觀，对对对，然后就去了解说，哎、欸，就是呃，进入到这个年岁的长者们，他们。互相聚在一起，然后开着他们属于他们的这种类型的派对，他们通常都在聊什么？然后就发现说，哎，在这边呢，不谈政治，不谈宗教，只谈女人吗？你没有哦、啊，明明
0: 就很谈政治，<笑>对
1: 对对，什么都谈，基本上什么都有谈。然后而且呢，就是喝完高粱酒之后，基本上呢就是。呃，什么东西都毫无设限的，对，嗯，那我印象中特别深刻，就是我还蛮喜欢，呃，导演他是用生活的各个面相，嗯，来理解这个曹大哥以及他身边的友人们，对，他的方式呢，就是你就想象，譬如说二十几分钟的影片，然后他就分成呃一二三四五六。1, 2, 3, 4, 5, 6, 其大概七到八个章节，对，譬如说有关吃饭，那他可能就是去社区的那种活动中心去跟大家一起共餐，嗯、对，然后不一定会认识身边的人，但是他就会跟这个打菜的的富、哦、人可能会特别认识，然后就会在那边聊天。然后呢，第二段呢就会进入到譬如说有关他们睡觉、嗯、是,是怎么睡 okay, <笑>然后就会、呃、直接拍。我记得那个应该是小赖哥，然后他就会拍他，就是一个人睡在那个房间里面，他弄了各式各样那种舞厅的灯光
0: 哦，那种霓虹灯
1: 。对对對,对，然后那个小赖哥他也会直接示范给导演看說，说你看哦，你等一下哦，现在是先开一段式嘛，对不对？就是先先这种慢一点的光，对，然后待会儿我再转另外一种二二段式的，然后就会转得更快，嗯、或者是就像
0: 那种办 party 的，哎、欸，对对对,對,對。很烟雾哎，对对
1: 对，然后第三段可能就是再加一点音乐啊，有的没的，然后他就会跟导演开始对话，说他为什么要在房间装这个，嗯、然后接着慢慢就会娓娓道来，事实上他是觉得他很寂寞的，然后他是希望借由就是这些的灯光的装装饰，让他可以比较好睡，嗯，可是我觉得人就是这样子，当你越想越多的时候，反而是。就是更不好睡，然后尤其是在睡前，你会想更多事。Okay. 然后所以他反而弄了那么热闹的这种灯光秀，反而就让他更睡不着。Oh. 其实我觉得这一块他就是已经有慢慢去铺垫出来，就是他们的心境是什么。是然后再来就是呃，譬如说运动。运动这个就很有趣喽、哦！<笑>大家一看到运动，就是这个章节是运动两个大大字，你就会想说啊，那应该是去公园呐、啊，或者是去好的、呃，可能去健身房还是怎么样。嗯、但是并不是哦
0: 、呃，一排人躺在那边做复健
1: 。对，<笑>就是他是去到那种复，就是地区式的复健中心、嗯，然后就直接躺在一种床上
0: 。对他那个床，我可以解释，那个其实是治疗这个椎间盘突出的。嗯这么精确啊？对啊，就是因为我爸以前他那个有骨刺嘛，然后就有认识一位这个物理治疗师、嗯，然后就说他需要呃用一种特殊的仪器把他的这个脚就是腰。拉开,拉开，对，让它的脊椎能够拉开，哦、然后骨质就会缩回去，哦、就可以不需要开刀嘛。哦、所以我们那时候还自己打造了一一个木座的床哦，哦然后下面这上面有一个滚轮，<笑>然后下面是接砖头，真的是接砖接砖头哦。所以你人躺在上面的时候就绑在腰嘛，对不对？嗯、然后上面砖头的就是重量，它就会慢慢把你的这个下半身往外拉。我觉
1: 得你这是错误示范哎
0: ，没有，那个是真的是专业的医生教的，他真的是。
1: 所以他有看过你们家打造那个對啊對啊對啊哦，真的哦，他,他是
0: 真的是医生，哦、oh, ，他真的是医生。OK OK OK， 对但是听起来很
1: 像民俗疗法，<笑>你不觉得吗？就是绑砖头啊，<笑>然后拉啊什么的。对，
0: 但是这个是因为那个医生是专门帮我们克制化的这个仪器哦， oh. 所以所以听众朋友们，就如果你们有类似的问题，一定还是要去医院哦、oh,。当然，当然，我们这个是自己，就
1: 是因为你们那时候有家庭医生嘛，就是在加拿大的时候，对,對,對,對,對，所以他他可能就是不是。因为你们那边可能 maybe 那种社区的复健中心没有，因为不一定那么盛行。因为那
0: 个医生后来也就是跟我们一起移民嘛，不是跟我们一起移民，就他也移民到温哥华、哦，然后我们就变成就是世角这样，就是对，就是 family friend、嗯。然后因为他真的是在台湾是职业的医生，对对对，所以就帮我爸就是评估说就。建议他不要开刀，先试试看这种方式、哦。明白。对，然后后来的确也就不用开刀
1: 了。对，所以我在看到这个章节的时候，我那时候还不知道,不知道那是干嘛，对不对？我对我可是我大概了解说<笑>啊，那个应该就是那种一般的附件中心、嗯，然后就是做很简单的伸展。嗯所以我那时候就想说，哈，他这个也叫做运动哦，<笑>对。但是因为我我们不能用我们自己的角度去看嘛，嗯、因为毕竟就我们现在是四十岁，所以我们会觉得哦，运动就是要弄到全身是汗，嗯、然后要肌肉有受伤才行。但是可能是对于长者来说，他的年纪已经是没有办法做到这么激烈的运动，所以他可能就是要用这种比较修复式的方式去做對。重
0: 点是呢，我在那张床上睡了一年多。因为那张床后来我们放在就是家的算是车库旁边的一个仓库里面、哦、那后来因为我又有一个这个市交的朋友，嗯，的儿子就是先来留学，然后就住到我们家来，然后我的房间就被他占据了，对，所以我就搬到车库去睡了，对啊，睡了一年，然后就是睡在那张床上，所以我非常的清楚， What? 对、啊、很可怜，对不对？
1: <笑>那那你有觉得你的脊椎特别好吗？
0: 有，好的不得了，<笑><笑>对
1: 。<笑>你要不要代理，然后进来卖？不过还
0: 好，就因为那个也是我，就是那个时候有有有练琴嘛，所以刚好钢琴也是摆在那边，所以我那时候自己的一个小小小世界还挺不错的，大概就十七岁的时候
1: ，就有点像 m a n s c a v e 对不对？真的，嗯，对不对？<笑>好好奇怪的 combination， 对，然后通常 manscape 要有那种什么重低音音响啊、哦，要不然就是什么大屏幕投影啊，对，然后但是你的却是、啊哦，那个时候的确是大
0: 屏幕、嗯，你知道我那个时候有一台十七寸的十七寸的电脑屏幕、哦，它大概二十公斤，超大的一个，就是现在的听众朋友可能没办法去想象，<笑>以前的屏幕是多么的笨重跟巨大，对，就一个十七寸的，就厚厚的嘛，超级大的一个，嗯、然后大概二十公斤。
1: <笑>好,好 ，Anyway， 那我们回到这个短片哦。嗯、然后、呃、除了譬如说他们吃饭、睡觉、运动，然后也有去描描述到说他们也会有很激动的时候
0: 。对，选举。<笑>对
1: 我相信台湾选举大家都很激动。是。对，然后他们就会在那个公庙里面，然后就在那边对着电视开始大骂对，就是那种有关开票，哎、反
0: 正不管谁赢的。就会有另外一方说啊，台湾完蛋了啦，奥博<笑>啦，对对对,對
1: ，<笑>然后再就是譬如说呃他们的感动、嗯，譬如说他们私底下也会聊说，哎、欸，是不是要戒烟啊？是不是要戒酒啊？然后最后一块，我觉得是蛮特别的，就是还会动、嗯、这个还会动的章节呢，它其实就是呃去描绘说他们怎么去看待他们自己的现况，然后以及他们的对话里面是不是都。有很多对于回忆、嗯、对于过往的一些想法，然后我觉得用这样子的方式，呃，其实导演算是站在一个很、很超然、很客观的方式，去让我们看见了像曹大哥的休息站的这这样的、呃、一群长者们，他们的呃他们的娱乐，然后他们的。就是在七十几岁的时候，对对于他们而言，他们的日常长什么模样、嗯？就是用一个就是很客观的方式可以去看得到。那平常我们，嗯、呃，可能的确我们平常走经过马路，我们的确都会看到这样一摊一摊的，就是有好几个阿伯在那聚着下棋啦、嗯，或者是就是聊天啊，聊天、啊、然后喝酒啊、嗯，对。但是我们其实并没有机会去深度去理解他们的日常，他们的。过往是长什么模样？嗯、对，所以这一部我觉得也蛮推荐大家的。是，嗯，然后同厂加印呢，呃，也可以去挑一部叫做《游移之声》对 ，Moving in between， 嗯，呃、是蔡嘉璇所拍摄的、哦，那他就是在记录一位呃 ，Erica， 他呃。Erika, 他呃做了这个性别重置手术，对，然后又呃移居日本的一个过程。那但是因为他就是在这个男性跟女性身份之间的这个流动跟他的改变，所以呢，他其实是呃自己也在面对很多社会体制的挑战，然后甚至是他自己家人也遭遇到很多的压力。那我觉得这个议题呢，大家也可以有兴趣的话，也可以去看一看是。嗯，看了会有一点点感到难过，因为你一定会觉得他很辛苦，是，然后就会没有办法想象他这样子去，呃，去去做了性别重置手术之后，然后他还要在日本这个一个他不熟悉的国家去生活、嗯，那他到底要怎么去，怎么去让自己 fit in？ g 对，然后怎么去重新开始？我觉得这个故事也很也很动人。是的，嗯，好，然后最后一个要推荐的呢，就是向外看世界的故事。那我觉得很多纪录片都会是这样子哦，嗯、譬如说像我们刚刚前面推荐的《大地密语》，也是對导演就是呃，我记得导演好像是马其顿人吧、嗯，然后他就是去试图去理解说，哎、欸，到底为什么在过往几年？全世界一直传出密食蜜蜂消失的事件，对，然后到底他们神神秘秘的消失到哪里去了？然后因为蜜蜂消失，然后导致很多生态的浩劫，嗯、对不对？因为他们没有办法去，那叫什么、啊？授粉对授粉不是播种，我差点要讲成播种，<笑>然后我还是讲出来了。<笑> anyway， 就是他们很难去授粉，嗯、所以呃，就是很少有蜜蜂去授粉，然后它可能种类也变少了，對所以很多的花没有办法开，很多花没办法开，那就代意味着很多的呃那种植栽或者是对呃树就是无法结果反正就是
0: 破坏了生态链了。没错，嗯、所
1: 以呃，我觉得这种。向外看，向世界看，也是呃纪录片里面常常会有的一个很重要的一个议题。好，那这一部呢，就是呃要推荐是陈乐西导演他所制作的叫做《不具名自由的代价》（Hide
0: Price of Freedom）
1: 。好，那这个陈乐西导演呢，他其实是呃在台的一个香港人、嗯，然后他曾经在基金会担任。呃，摄影师、影像剪剪辑跟后置，然后他也很深度接触，就是台湾的泰雅文化，所以他常常都是用镜头去记录这些有关文化面啊、呃，然后还有一些个人的隐私。嗯，那呃，其实在这个就是二零一九年反送中的运动开始之后呢，他其实也关注到了这项议题。然后，所以在他的这支、呃、不具名自由的代价的、呃、短片里面呢，我们就可以看到，呃、因为畢竟他自己就是香港人，所以他很清楚，就是从他呃从小到大他自己的印象，就是譬如说他小时候可能经历了一九九七年的香港回归、嗯，然后他也经历过了。二零零三年的这个 SARS 金融风暴之后，就是呃有非常多的自由行，就是从中国那边自由行的全面开放，对，然后甚至到这个二零一三年的反国民教育，然后二零一四年的雨伞运动，然后跟后后续的这个呃占领运动等等等、哦、它其实都非常有感触。是，于是呢，在这支短片里面呢，它就是先从这个新闻画面。来展开他的短片 哦， 那所以你一开始你就可以看 到， 在一九八四年有所谓的中英联合声 明， 然后再进入到一九九七年的主权回 归， 然后也可以看到里面的呃中中共的官员有特别对于记者去宣告说马照跑。五兆票、嗯，对不对？这这句话大家很不
0: 变，对对大家
1: 很熟悉、嗯。然后接着呢，他就展开了这个所谓我们大家都很熟悉、印象也很深刻的就是二零一八年的这个陈同佳的这个谋杀案嘛。因为就是一位呃，就是陈同佳他在台湾杀了他的女友，然后后来潜逃回去香港。那因为他本来就是香港人，所以呃，我们台湾这边无法去引渡他回来台湾受审的这件事情。嗯然后接着呢，就呃陆续去介绍，介绍说就是因为这个命案，所以后续就陆续影响了这个二零一九年六月九号开始的呃所谓反送中运动的 Day One， 对，好、呃、就是有一百万的呃香港人上街游行反对这个送中条例嘛，那所以他就从这边开始去呃一路记录到应该。我自己看他的这个里面发生的事件，我自己看他应该是记录到2019年的年底，嗯，后续他们就没有办法再记录了。OK， 然后原因就是他因为呃国安法的关系，他得要保护他所有访问的这些香港朋友们，是所以他只好停止拍摄。那在这个短片里面呢，他也为了要保护这些受访者，包含就是有参与这些运动的，呃，就是呃那个那什么，就是示威者，对示威者、嗯，然后也有一些呃学者。那如果是无法去露面的人，嗯、那你就会看到他们都是把整个脸都蒙起来，然后嘴巴也包起来，然后就是直接去他第一手去访问他们，嗯、就是。为什么要去参与这些运动？对，然后以及在这过程中，他们感受到了什么东西？是，然后他们想要对于世界去呼吁什么事情？所以我觉得有别于我们啊、呃，在二零一九年，甚至是去年二零二零年，我们一路啊、呃、关注这个香港反反送中运动的这件事情，我们可能看的比较多是譬如说从台湾媒体去转述外电、嗯，对，对不对？因为台湾媒体在那边也是没有办法，就是有第一手消息嘛，比较多看到可能是《苹果日报》苹果集团媒体还有，那但是我们看更多的是，譬如说 C N N 啊、嗯，然后 B B C 啊这些外电的媒体啊、呃，去观察这些运动它的发展过程。但是我们比较少从香港人自身的角度去理解这整件事情从头发展到尾的一个转变，然后以及直接去访问到这些这么多呃已经是蒙面的这些参与者嗯，嗯。那所以我觉得这个短片是跟。以往我们观看到的这些新闻是很不一样的。
0: 对，像我自己印象最深刻的就是有很多的画面，就虽然那个时候，或者说其实一直以来我们都有在关注相关的新闻哦，嗯，但是的确很多的画面是没有办法看到的。对，然后在纪录片里面都让我们第一手见到，嗯,嗯,嗯就那种震撼其实是还蛮强烈的。说哦，原来就我们都知道这件事情，但是我们都不知道原来它到底是什么，以什么样的
1: 样貌发生的？对，然后中间经历了。经历过多少的变化，然后对于这些实际在第一线参与的人、嗯，他的震撼是有多大？就
0: 真的有点像我们之前看那个《亲爱的沙马》一样、嗯，就我们都会听到说哦，叙利亚内战常常听到，然后也会看到一些新闻。但是透过纪录片，真的它会让你置身在现场，你会真的知道说战乱或者说那个他们在逃难，甚至爆炸等等的那些，嗯、那个真的你你不是亲眼见到，你会没有办法去。
1: 完全的感同身受。其实，即便我们这样子看，其实我们也无法，我们都已
0: 经隔了一层了。对，我们都无法
1: 完全感同身受。对对所以，我觉得就是，如果对于想要啊、呃，就是关注香港议题的朋友们，可以来呃找这一支纪录片来看。那另外呢，就是呃，我们也很建议你们也可以搭配这个报道者的。报道，它其实是有一个懒人包，嗯、就是从这个活动的，甚至是二零一九年六月九号发生这个 day one 的运动之前，对，呃，就已经有非常多呃报道，在对对对，在立法院的一些呃，算是他们的倡议在进行、哦，所以如果有兴趣去关注这项议题的人，也可以搭配着报道者的这个呃。呃，就是他们的完整的懒人包来看，那我会更有一个全貌。嗯，好，那呃，所以呢，以上这。算是呃，我们介绍了主要三部，然后又另外再加了两部的这个通常加印。那总共有五部的纪录片想要推荐给大家。那如果大家有兴趣想要去关注的话呢，也可以到这个公式家的平台上面，现在八支应该都已经全上喽
0: 。好哦，那今天的节目就到这边喽
1: ，我们下次再见，拜拜。